0: Entérate de lo más relevante de tu casa de estudios. El salpazo Informativo, con Sergio Gaona. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Sergio Gabona, les doy la más cordial de las bienvenidas a El Zarpazo Informativo, sean bienvenidos a un espacio que está hecho para todos ustedes, donde van a conocer precisamente aspectos relevantes de su casa de estudios en la Universidad de Jalapa, no solamente en su acontecer noticioso, es decir, todo lo que organizacionalmente ha acontecido en la Universidad de Jalapa, sino que también podrán conocer parte de su historia, su filosofía, algunos datos anecdóticos, entre otras cosas más, y bueno, por supuesto, esto tendrá la oportunidad de conocer de más cerca el lado B o ese lado no tan conocido de los colaboradores de la Universidad de Jalapa. Y con ello me refiero no solamente a docentes, sino también a administrativos, exalumnos y todos aquellos personajes relevantes que forman y han formado parte y formarán parte tal vez de lo que es esta maravillosa comunidad Ux. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a la primera sección. ¡Filosofía Ux! ¿Qué tal, distinguidos jaguares? Y bueno, bienvenidos a esta sección de Filosofía Ux, donde vamos a platicar aspectos anecdóticos, aspectos históricos, sobre todo del origen, la filosofía, la identidad organizacional que tiene su casa de estudios, la Universidad de Jalapa. Y bueno, para mí es un gusto eh, abordar esta sección primero comentando respecto a la historia de nuestra Universidad de Jalapa. Y bueno, es un proyecto que inició el 10 de agosto de 1992, donde se obtiene el reconocimiento para ofrecer licenciaturas en esta casa de estudios, la UCS. El día 20 de agosto de 1992 se abre la universidad oficialmente y empiezan a dar informes respecto a todas las carreras que ofertaban. Recordemos que al principio la Universidad de Jalapa se encontraba adscrita, por así comentarlo, aún a la Universidad de Veracruzana. Sin embargo, con el pasar de los años nos volvimos independientes y solamente tenemos ahora a bien pues estar eh, ligados directamente con eh, la Secretaría de Educación Pública. El 13 de septiembre llegan las aulas prefabricadas directamente de la Ciudad de México Ya venían unas aulas que estaban diseñadas perfectamente para las eh, labores escolares que los universitarios requerían realizar aquí en esta casa de estudios. Posteriormente, el día 28 de septiembre de 1992, se realiza la inauguración formal de la Universidad de Jalapa, siendo el primer día de clases precisamente el mismo que acabo de comentar. 28 de septiembre es por eso que estamos precisamente celebrando eh, ya 30 años, 30 años de saber para trascender. 30 años de una institución seria de gran prestigio y que bueno, ha ganado ha ganado esa seriedad y ese prestigio por el trabajo duro que ha mantenido durante tantos años, sobre todo por el profesionalismo y porque también igual ha tenido grandes docentes eh, grandes administrativos y sobre todo los alumnos que egresan de esta casa de estudios, bueno, suelen ser Eh, pues personas de bien suelen ser profesionales que llegan a grandes estándares sociales y que realizan su labor de manera muy profesional humilde y sobre todo de manera muy certera Eh, hasta el día 19 de mayo de 1957 Ejerce el rectorado el doctor Rubén Payo Rojas, que es reconocido por todos los que formamos parte de esta comunidad DUX como nuestro doctor fundador, siendo relevado en la rectoría por el doctor Carlos García Méndez, quien también actualmente lo es, quien lo asume hasta el día viernes 3 de diciembre del 2004, Cuando se convierte en rector emérito y toma posesión como rectora la doctora Isabel Soberano de la Cruz quiero platicar la experiencia yo tuve el gusto de entrar en la generación 2010-2014 yo soy egresado Ux de la licenciatura en ciencias y técnicas de la comunicación ya posteriormente tuve a bien el gusto y el privilegio de también conformar eh, parte de un grupo de maestría de mercadotecnia en esta misma casa de estudios por eso yo siempre comento con mucho orgullo que yo soy 100% Ux. pero bueno eh, yo les quería comentar que prácticamente la Universidad de Jalapa en ese entonces efectivamente estaba regida por eh, la doctora Isabel Soberano a quien le envió un cordial saludo, bueno ella es una promotora incansable del tema cultural sobre todo también ha sido una persona muy relevante para la generación de nuestra casa de estudios Por muchos aspectos que ustedes conocerán a lo largo de este programa, ya tendremos la oportunidad en algún momento de entrevistarla en el personaje, que es una sección que viene más adelante. Precisamente tenemos este registro de que el día 3 de diciembre del 2004, el doctor Carlos García eh, toma labores en el gobierno del estado y prácticamente la doctora Isabel Soberano toma la posesión, posteriormente el 24 de agosto del 2012, cuando el doctor Isabel soberano entrega su informe correspondiente al rectorado entre el 2005 y el 2012, es nombrada la rectora emérita, actualmente también lo es. Y bueno, el rector, el doctor Carlos García Méndez, funge ahora a bien como rector magnífico a partir del día 24 de agosto de 2012 y hasta esta fecha. Y bueno, por supuesto también tendremos en fechas posteriores en el personaje de Ux también a nuestro actor el doctor Carlos García Méndez, a quien también le extiendo un cordial saludo. Y bueno, eso es parte de la historia que tenemos aquí en nuestra Universidad de Jalapa. Una institución que fue un proyecto por emprendedores entusiastas que estaban muy dedicados a fomentar la educación y que ven en la misma no algo como a ilusión económica, no algo como pues con con afanes de, de fanfarronear, al contrario, lo ven con mucha humildad, lo ven con seriedad y sobre todo lo ven como una herramienta de cambio, una herramienta de cambio que nos viene a favorecer a todos los calapeños, a todos los veracruzanos, a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos del mundo porque ciertamente la educación cambia los panoramas, así que sin más vamos con la siguiente sección. Noticias Ux Thank mm-hmm. you. Personaje Ux Personaje Ux Y bueno amigos, prosiguiendo con este programa el Zapazo Informativo, pues llegamos a esta sección muy apreciada la verdad por un servidor que es La Entrevista. ¿Y por qué? Porque precisamente en este espacio tengo la oportunidad de conocer más de cerca a alguno de mis compañeros, algún colaborador de esta gran casa de estudios, la Universidad de Jalapa, donde puede compartirnos respecto a su acontecer, respecto a lo que él hace, respecto a cómo puede a ustedes facilitar la vida dentro de esta casa de estudios. Y ahora tengo el privilegio de estar con mi amigo el maestro José Enrique Pérez. Pestaña Rodríguez. Él es licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación y bueno, actualmente es maestro muy dichosamente por nuestra Casa de Estudios en Docencia y Evaluación Docente. Mi estimado Pestaña, bienvenido. La verdad es que me siento muy gratificado de que estés aquí en este espacio de Sarpazo Informativo, donde pues no solamente damos a conocer información relevante del acontecer de esta Casa de Estudios, sino que también tenemos la oportunidad de vivir la experiencia de platicar con compañeros que nos pueden compartir desde su lado A, es decir, la parte de profesión ...pero su lado ve también la parte humana. Pues cómo llegaron a la Ux, qué es lo que hacen en la Ux y, ...y todo lo que ustedes gusten compartirnos. Así que bienvenido.
1: Buenos días, Sergio. La verdad, un gusto que me hayas invitado. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es José Enrique Pestaña. Cuando entré aquí tenía yo la, nada más la licenciatura en Educación Física. Esta escuela me dio el, la dicha y el gusto de poder hacer una maestría. Empecé a trabajar aquí en el año de mi, 2019... Eh, entré curiosamente en el grupo de vigilancia y siempre voy a decir que entré aquí por una casualidad porque estaban en un proceso de que querían renovar a ese grupo y por cuestiones de que yo entrenaba una, una cosa que se llama pentatron militarizado me contacta un, un señor que es el capitán Mucharras nos invita y casi sin conocernos este, nos deja entrar aquí a trabajar simplemente con la promesa de que íbamos a trabajar bien de que íbamos a hacer las cosas como era debido irónicamente el capitán ya tiene un buen rato que se retiró pero a los que nos invitó logramos quedarnos al cabo de aproximadamente un año me se me da la oportunidad de empezar a hacer la maestría que la acabo de concluir por hace un par de meses y de hecho el, te comentaba el viernes mi examen protocolario donde ya se me dio si quiere, velocidad de manera oficial
0: el grado de, de maestro
1: no sé qué más quisieras que te comentara
0: excelente no pues la verdad es que escuchar tu historia es muy gratificante y bueno te voy a compartir algo mi estimado Pestaña yo creo que nada en la vida es casualidad todo tiene que ver con una causa más bien sería causalidad que ahora pues tengamos el gusto de tener un colaborador como tú he tenido el gusto de coincidir contigo en pasillos evidentemente nuestra actividad eh, laboral sí tiene diferentes áreas, sin embargo todas están interconectadas y en algún momento pues he tenido el gusto pues de no solamente conocer de tu persona, sino también de tu trabajo y pues me he dado cuenta que pues estás muy activo precisamente en algunas actividades concernientes al cuidado de las aulas, al cuidado precisamente de lo que es el recinto de la institución, pero sobre todo a que exista un orden y una administración adecuada en cuanto a la asistencia y otras cuestiones más. Platícanos qué es lo que hace nuestro amigo el maestro José Enrique Pestaña Rodríguez en la Universidad de Jalapa. Actualmente funco como gestor académico. Eh, mis funciones como
1: tal son supervisar, como ya dices, aulas. Más que nada es ver a que los alumnos, por ejemplo, eh, estén cumpliendo el reglamento interno de la escuela, los docentes también. Eh, la cuestión con los docentes es también supervisar que sí estén dando su clase o que no nada más lleguen cinco minutos, pongo alguna cosa y me salgo. Eh, esa es una de mis funciones. Eh, al... Al arranque me decían que iba a ser el personaje más odiado de, uh-huh. de todo el mundo. Digo, pero me, me ha sido gratificante entre lo que cabe. ¿Por qué? Porque no me <risa> te estás el...
0: enfermando de poder mi pestaña.
1: No es que te digo, <risa> al punto de, no he tenido ningún conflicto con ningún Nada. maestro. En dado caso si se ha reportado algún docente es porque realmente ha, ha estado ...faltando a lo que tendría que hacer y habitualmente se les comenta primero a ellos, o de profe, este, no sé, tal situación. Por ejemplo, con este tiempo que tuvimos de pandemia, muchos alumnos ganaron la, el hábito de comer en clase. ¿Qué pasa? Que muchos docentes también lo, lo toleraban estando en línea. Ahora pasan a presenciales Sigue igual. y dejan que a los alumnos coman. El detalle, tú lo has visto, aquí en la escuela se tienen uh-huh. cámaras, se tienen los micrófonos, las pantallas... y Equipo que puede ser un poquito delicado uh-huh. ¿Qué pasa si entra un alumno o están comiendo Empiezan a jugar, avientan algún líquido Alguna comida que le caiga a la computadora, a la pantalla Es lo que yo le decía al docente ¿Quién va a absorber después ese gasto? O sea, no es por estar nada más como un cuchillito de palo Ahí de maestro, es que presiona al alumno Es que no, es para protegernos al fin y al cabo a todos uh-huh. ¿Por qué? Porque no es equipo luego que sea tan económico Y es algo que muchas veces no quieren ver
0: No, es real y qué bueno que compartes Que no solamente se supervisa precisamente el orden tanto para el docente como para el alumno es decir, muchas veces de parte del alumno se cree que solamente se le supervisa a él, e inclusive yo he escuchado comentarios como de, no pues es que nos tienen como en la prepa, ¿no? nos tienen como en la secundaria, ya no somos niños pero ciertamente, aquí voy a aplicar un dicho que dice, por pecadores pagan justos, ¿no? y es que la verdad es que así como viene gente realmente a estudiar y se ponen en el rol de estudiantes hay gente que de verdad viene a hacer relajo, viene a comportarse de manera muy inmadura, viene a ser desperfectos únicamente con el argumento de que está pagando una colegiatura, ¿no? Entonces yo creo que ahí recae también la relevancia de tu rol, donde no solamente tienes que supervisar, sino como bien lo comentabas asegurarte de que el orden no se rompa, ¿no? Desde una parte y otra porque también hay que admitir que los docentes muchas veces también rompen tanto con las políticas como con los cuidados como con los protocolos de educación básica que implican precisamente el respeto a los alumnos, que implican precisamente que estén asegurándose con como, como maestros, ¿no? En el sentido de que, a ver, si existen ciertas políticas que yo como docente en mi inducción pues las conozco de que tengo que hacer pues no, o sea, no dejar, por ejemplo, comentabas ¿no? que no coman en clase, que respeten el inmobiliario, que respeten el equipo con el que se va a utilizar, etc. Hay maestros que inclusive toman a relajo las situaciones, ¿no? O que sí, no cumplen. Entonces, ¿te ha pasado en algún momento alguna situación que, que en la que has tenido que tomar acción ya un poquito más, pues no fuerte, pero que si sí digas, bueno, ¿sabes qué? Tengo que reportar esto y no solamente dar la conducción necesaria a la dirección académica, a, a la rectoría? Mira, bueno, una vez, la, era creo que mi segundo o tercer día. Obviamente
1: los maestros todavía no estaban habituados a que estuviera yo caminando por todos los pasillos y uh-huh. viendo qué estaban haciendo. Sin decir nombres, hubo una situación. Unos alumnos estaban jugando muy pesado dentro del salón. Okay. La maestra estaba a un lado. Y ella seguía en su clase. O sea, tenía los alumnos que estaban jugando casi luchitas. Uh-huh. Y pues ahí sí tuve que entrar y ahora no, sí si le comenté a la maestra y tuve que bajar luego a a levantar un reporte, claro. ¿por qué? Leo? Porque aquí ya entre que son juegos pero ya están entrando la integridad del alumno claro. ¿por qué? porque están empujando se están queriendo aventar leo. y ya dejando de lado el equipo, sea el hecho de que se, lleguen, se llegasen a dar un mal golpe dentro de un aula, sí ya es una situación un poquito más delicada, Perfecto. y es lo que esa vez le decía a la maestra, maestra es que oiga, el alumno está jugándolo y ya este, hasta se espantó la pobrecita y dice, ay no, 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 ya, este, es, es que estamos en clase ah, no. no parece que estén en clase, ¿no? Exactamente, o sea una cosa es que estés en clase o que seas un poquito laxo en cuanto al reglamento. Otra cosa ya es que el alumno esté jugando luchitas y no te interese de momento. Es que,
0: insisto, vuelvo al punto en el que pareciera que el alumno cuando entra a una universidad inserta ese chip de estoy ya en una universidad soy un universitario, tengo evidentemente una responsabilidad distinta, no con la institución propiamente, que sí debe existir, pero también consigo mismo, de que es un grado de madurez distinto, de que vienen aquí a estudiar para aprender algo para la que el, su posición se van a dedicar toda su vida. Entonces es increíble de repente encontrarte con ese tipo de escenarios, ¿no? Donde están comiendo, donde hay música adentro, donde están bailando, donde está el relajo, donde están lamentando cosas, porque lo he visto. Pero bueno, platícanos qué es lo que puede encontrar el alumno en tu labor, sin algún momento necesitara algo en particular, ¿de qué manera tú puedes apoyarlo? Eh, Mira, me ha tocado alumnos que, por ejemplo, ya ves que aquí en la escuela
1: es muy dado que se hacen eventos y luego han sacado bancas de un aula. Me ha tocado alumnos que me dicen oye, es que sabes que no están las bancas. En ese momento se busca apoyarlos, vemos quién de mantenimiento está disponible y en qué aula o en qué salón están sus sus bancas, tal cual, para que se les regresen, puedan empezar su clase. También, si hay alguna incomodidad del alumno hacia alguno de sus docentes, okay. se puede comentar y se empieza a... Ahora sí, lo empezamos a checar. Ok,
0: excelente. Sí, si no está de más tener ese tipo sí, de tacto con el alumno... Cuestiones, presión, por ejemplo,
1: ¿no? alumno, alumno, que también... Ok, ser sí, hay algunos roces por ahí. ¿no? Hay algunos roces, exactamente, ahí se puede ir
0: entrando a mediar. Ok. Me ha pasado también el caso de gente que de repente extravía algún material de clase, algún Nada, objeto personal. Alguna vez me tocó aquí en cafetería,
1: en las... Este, ¿cómo se llama? las sombrillas? En las sombrillas, sombrillas dejaron un celular. Ok. Y me acuerdo que acabo yo de pasar... ¿Cuánto sacamos en el empeño? Ah, bueno, pues bueno, era... no, este... se le... Se, ahora sí, se levantó y se le dijo a toda la gente, por favor, díganle a quien lo venga a buscar, claro. que se va a llevar con el maestro Mario Árcica, que es okay. el que habitualmente resguarda todo eso. ¿Qué pasó? Que a los cuatro o cinco minutos efectivamente venía ya un alumno y un maestro. Es, y me pregunta oye, tú, tú sí, yo, está acá en, con el maestro. Y ya lo fueron y lo recuperaron. Excelente. Y, y se les dice, ¿no? se levantó más que nada por seguridad. Correcto.
0: No, bueno, está excelente y es algo que yo creo que debería agradecerse más que... Eh, señalarse como algo medio raro, ¿no? Pero empezando ya casi por concluir, precisamente ahorita estás comentando eh, un área como es la de administración escolar, ¿no? Bueno, no es eh, coordinación administrativa, coordinación ¿no? Administrativa. Con el maestro Mario Árcega, quien enviamos un cordial saludo. ¿Tú dependes de la coordinación administrativa o de la dirección académica porque te he visto en ambas partes por ahí? Eh, dependo de dirección académica, okay. pero trabajo en coordinación. Ah, perfecto. Es como un enlace, ¿no? Más un o menos. Soy, ajá, sí.
1: Exactamente, vengo siendo la, la persona que hace enlace porque también eh, me tengo que coordinar con todas las a las este, jefaturas académicas
0: Ok, sí, sí, para precisamente hacer los reportes a las incidencias que van aconteciendo no, a lo largo de los días y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sé que andas en toda la escuela, pero de repente si tienen alguna inquietud muy concreta lo que tú acabas de comentar, algún roce alguna inquietud con un maestro, algún objeto olvidado, alguna situación que acaba de acontecer en el salón, ¿dónde pueden ir a buscarte y decirte, maestro, José pasa esta situación, necesitamos de su apoyo Habitualmente
1: estoy en el área de dirección académica, en el o ¿Sí? edificio de torre uh-huh. planta baja ahí me llegan a encontrar cuando no estoy pues, en el recorrido excelente
0: pues mi estimado Pestaña fue para mí un gusto poder platicar contigo aunque sea un ratito conocerte un poquito más sé que eres un apasionado del tema deportivo pues tu primera formación el licenciatura lo dice y eres también amante de los perros eso que creo que te va a dar muchos votos acá y bueno pues ya por último quisiera que nos compartieras una frase o un pensamiento que a ti en lo personal te mueve te impulsa te motiva y que quisieras compartir con nuestra audiencia ok Mira, una frase que alguna vez un
1: un compañero me lo dijo en Pentatlón y se me quedó muy grabada es el no puedo, no existe existe el no quiero, mientras que uno quiera hacer las cosas, las va a poder hacer lo aplicaba mucho en el deporte, cuando decimos no puedo, es porque ya caíste desmayado pero que mientras tú quieras, el cuerpo va a seguir, y eso lo, se puede aplicar pues, básicamente a lo laboral a lo académico, y mientras que tú quieras hacer las cosas, las vas a poder hacer
0: bien dicen que si uno tiene una mente fuerte el cuerpo va a, a, a seguirle, ¿no? pero mientras la mente esté débil y el cuerpo también igual esté resistente a las cosas no se va a poder hacer nada, pero bueno, muy buena frase, dicen que en el querer está el poder, como bien lo comentabas, pues mi pestaña muchas gracias por habernos acompañado este programa, ustedes lo van a poder escuchar a través de www.radioux.com.mx y por supuesto van a poder resintonizarlo o reconsumirlo a través de streaming en nuestra plataforma de Spotify, es Radio Ux, sonido que trasciende, así que bueno, yo me despido y su amigo Sergio Gaona, ha sido un completo gusto acompañarles y nos estamos escuchando en la próxima. El Salpazo Informativo es una producción de Sergio Gaona para Radio Ux. Sonido que trasciende.